0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“古人需要租房子吗？”苏家兄弟辛酸买房史。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第73集节目，也是我第一次做听众许愿主题。没错，这一集是我们七月的听众许愿主题。许愿的这位听众是来自淡水的小粉丝。他说：“因为现在年轻人快买不起房了，所以他想知道以前的人都是怎么买房的，还是说其实古人也是会租房子的？那有没有国家分配房子的案例呢？”好，所以今天的主题就是古人需要租房子吗？苏家兄弟心酸买房史。我想说，既然要谈买房租屋，那不如就让我们请出有丰富买房租屋经验的苏家兄弟。透过他们的经验来看看古人都是怎么买房租屋的。这对兄弟，大家对他们一定非常熟悉。等等，大家就会知道他们是谁了。那如果你也想参与主题许愿，欢迎加入我们在 Mister Box 推出的赞助方案，可以在节目说明栏找到支持 Wendy 继续说故事的连结，里面就有更多关于赞助方案的细节。在正式开始今天的节目之前，我们先来抽奖。今天要抽的这本书叫做《歌就是个狠角色》。这本书其实出版有一段时间了，不过我最近才看完，然后又一直找不到适合的主题来搭配介绍它。今天的赠书一样是由皇冠出版社提供。这本书的作者也是我平常就有在关注的一个粉砖，这个粉砖叫做金老师的教学日志，应该蛮多人都有听过的。《歌就是个狠角色》这本书呢？是在讲战国历史，但比较有趣的是，它是从人的角度去谈战国历史，所以你可以透过不同的历史人物去了解这个时代。虽然我自己对战争相关的历史比较没有兴趣，但因为它是从人物的角度出发，你就可以理解说，哦，他们为什么要这样？我觉得是一本你可以轻松阅读的书。我自己是睡觉前会翻一下，看一个段落就可以睡觉了，这样。那我们这次的抽奖一样会在 IG 抽一本，然后 Mr. b o x 的节目动态也会抽一本。详细的抽奖办法我会放在这集节目的说明栏。好，那我们就马上开始今天的节目。整理完今天这一集的资料，我最大的感想就是，好像不管在什么时代，要有一栋属于自己的房子，都是一件蛮不容易的事情。我们现在的房价是很高，没错。但说真的，以前的人好像也好不到哪里去。大家听完这一集，应该就可以理解我的意思。嗯，看来大家都挺辛苦的。那历史上到底有没有哪一个时代的人们是不需要烦恼住的问题呢？最好房子会直接从天上掉下来，直接砸在我头上。大家现在应该想说我在做什么白日梦？怎么可能会有这么好的事？但不好意思，还真的有。这个令人羡慕的朝代，就是我们节目提过很多次的唐代。以前大家的国高中历史课本应该有提过一个叫做均田制的东西，如果你忘记了也很正常。我记得我那个时候上到这边也觉得蛮无聊的，扯到什么税收啊或是土地，就感觉没有什么意思。我对这种跟数字有关的东西都有点排斥。不过现在回想起来，自己当时还是太天真了，真的是年纪小不懂事。好，那均田制到底是什么呢？大家听完一定会很羡慕。其实均田制最早并不是出现在唐代，北魏的时候就有均田制了，就是魏晋南北朝里面的北朝，不是魏哦，魏晋南北朝的魏是曹魏，就是曹操啊、曹丕那个三国里面的魏。北魏是北朝的第一个朝代。讲到三国的话，大家应该就很熟了。因为长时间战乱的关系，从汉朝末年开始，当时的中国基本上都一直在打仗。打仗的话，人口就会减少嘛，因为会有人死掉。然后你在战乱期间，也不可能生太多小孩，所以长时间战乱的结果就是人口大幅的减少。那在北魏的时候，因为人口少，很多地就荒废了，没有人耕种，所以当时的皇帝就制定了均田制。简单来说，就是把这些无人耕种的土地分给大家。听到这里，有没有觉得非常羡慕呢？而且北魏的均田制是连女性，甚至是奴婢都可以分到田，看来真的是有蛮多地可以分的。然后这个制度就这样一路延续到唐代，不过唐代之后就只有男性可以分到田，可能可以分的地没有这么多了。均田制的土地分为两种类型，第一种叫做口分田。口分田是指你过世后，这个地就要还给国家。唐代的时候是规定，男生满16岁就可以获得土地。那另外一种类型的土地是永业田，永业田就是直接给你了，你要拿去卖，或者是死后留给子孙都随便你。大家不是都会开玩笑说什么？如果早生个30年，就不用那么辛苦了。干嘛要早生30年？直接去当唐朝人，多开心！不过后来因为人变多，地不够分，到了唐代中期，均田制就被取消了。所以如果你要穿越的话，记得要选唐朝初年，这个时候才有地可以分。好，讲完这个令人羡慕的例子，现在我们还是要面对现实。现实就是在大多数的时间里，买房子还是很辛苦的。而且你不只要帮自己烦恼，还要帮你的小孩也准备好房子。我们今天的主题是苏家兄弟先酸买房史嘛？那我们下面就要请出苏家兄弟。相信大家对苏东坡，就是苏轼，应该不陌生。在中国历史上，苏轼跟他的爸爸苏洵，还有弟弟苏澈，这三个人被合称为“三苏”。虽然他们的名字直到今天都还会出现在我们的课本上，但买房对他们来说也是一个很头痛的问题。苏洵这个人开始念书的时间比较晚，就是苏东坡的爸爸，他到27岁才开始认真读书，准备考科举。所以等他真的开始当官的时候，都已经超过40岁了。那他这段时间到底是靠什么在过活的呢？苏东坡他们本身是四川人，所以如果要到当时的京城，北宋的首都是汴京嘛，就是今天的河南省开封市。要到汴京当官的话，那我当然就要在这边买房子。但是因为苏洵当官的时间比较晚，然后也不是当什么很大的官，所以他在汴京的时候一直都是租房子的，更不要说帮苏东坡他们兄弟俩买房。毕竟他连自己住的都买不起了。但以当时的价值观来说，没有帮小孩准备房子其实是不太 OK 的。就当时的价值观而言啦，原因我们等等后面会再提到。那宋代官员大概可以用以下几种方法来解决住的问题。第一个是你可以住在官署里面，就是直接住在你上班的地方，这样好像也蛮方便的。但同时又觉得有点可怕，好像永远下不了班的感觉。苏轼跟书澈是在同一年考上进士的，这个在当年也是轰动京城的大新闻。考上进士就已经很不容易了嘛，何况还是两兄弟同时考上。考上之后呢，因为爸爸也没有帮他们买房嘛，所以一开始他们两兄弟都是住在官署的。那当然也不可能所有的官员都挤在官署里面嘛，所以还是有人会去外面买房子或是租房子。比较多会是租房子，最主要的原因是因为他们不一定会一直在同一个地方当官，所以有些人一开始就会先租房子。那在宋代要买房子或是租房子会不会很困难呢？其实宋代官员的薪水是还不错的。之前我不是有介绍过清代官员的薪水吗？清代官员的薪水就比较低，但是宋代这个时候呢，我觉得官员们的薪水是不差啦，至少不需要像清代官员还要赚外快。我们就以六部尚书这个职位来看好了，当然这不是一个小官。六部尚书在宋代的薪水大概是每个月六十贯铜钱吧。那如果要在汴京买一栋房子，大概要花多少钱？要在汴京买一栋全家人都可以住的房子，差不多需要九千到一万贯。所以这样就是要不吃不喝，大概十三到十四年。虽然以我们现在的标准听会觉得还好，但毕竟六部尚书不是一个小官。如果你像苏洵那样官不是很大的话，基本上要在京城买房是不太可能的。好吧，既然买不起，那我们还是务实一点，来看租房子要花多少钱吧。这个时候要在京城租房子，就是状况还可以的房子，每个月是四贯铜钱，至少四贯铜钱。如果你想要租到好一点的话，那可能就要十五贯，甚至更贵。我觉得也不算便宜耶，因为如果继续以六部尚书来看的话，六部尚书毕竟是不小的官嘛，所以也不能住太烂的房子。如果他要租每个月十五贯的房子的话，就要花掉四分之一的薪水。跟我们现在比起来，好像差距也不是很大。当然，我们现在的四分之一薪水租不了什么好房子啦。还有一种方法是，如果你既不想买房，也不想租房子，你可以去借住别人家。大家不要想说这什么烂方法，很多人都会这样做的，好吗？北宋末年的宰相寇准，就是让宋真宗御驾亲征，然后跟辽签订澶渊之盟的那个宰相寇准，有一段时间就是借住在别人家，所以借住别人家也是一种选择啦，但如果你有家累的话，应该也不太可能一家大小都借住别人家吧。所以我想，这应该是单身的时候比较可行。好，那下个部分呢？我们就要来看看苏家兄弟，也就是苏氏跟苏辙这两兄弟，他们在买房租屋这件事情上，到底有哪些不为人知的心酸呢？我们就马上进入下一个部分。如果说到买房租屋，我觉得苏东坡跟苏辙他们两兄弟应该都蛮有心得的。为什么会这样说呢？过去我们在课本上认识的苏东坡或者是苏辙。大家对他们的印象就是文章写得很好嘛，什么唐宋古文八大家这种的。但课本没有告诉你的是，其实买房子对于这两兄弟来说也是一个超级困扰的问题。就算他们是唐宋古文八大家，但烦恼的事跟我们也没有什么太大的区别。好，刚刚有说到苏洵，就是苏东坡的爸爸，并没有留下什么房产给儿子们嘛。所以苏轼跟苏辙最一开始到京城当官的时候，都是先暂时住在官署里面。其实我觉得，严格来说，苏东坡更大的问题是一直被贬官。开始当官的前几年，苏东坡都是住在官署里面的。他第一次在京城租房子是在西元1069年，当时因为妻子跟父亲接连过世，所以他就回乡守了几年的丧。回来之后，因为官署没有地方住了，所以苏东坡就先在京城租了一个小房子。根据他自己的描述，苏东坡这个时候租的房子应该是比较简陋的。但不是因为没钱，是因为苏东坡没有打算在这边常住。后来他很快就在京城比较郊区的地方买了一栋房子。不过，我想这房子应该也不是很大件，因为这栋房子的价格差不多是一千贯铜钱。我们刚刚前面有说，如果要在这个时候的京城，也就是汴京，买一栋可以全家人住的房子，大概需要九千到一万贯嘛。虽然一千贯的房子一定不会大到哪里去。不过到目前为止，苏东坡的生活都还算过得不错，至少有一间属于自己的房子嘛。但到了西元一零七零年，也就是过了一年之后，事情就开始不对劲了。相信大家对于王安石应该不陌生。以前高中国文课本不是有一篇文章叫做《商仲永》吗？《商仲永》的作者就是王安石。好，这个时候苏东坡跟王安石正为了变法问题吵得不可开交。简单来说，苏东坡就是不支持王安石变法，所以他在朝廷就一直被王安石内派的人排挤。甚至还被诬陷说苏东坡偷卖盐啊什么的，因为以前盐都是由国家专卖的嘛，所以你私底下是不可以偷偷卖盐的。反正苏东坡就被各种打压跟抹黑，后来他自己也觉得实在受不了了，就跟皇帝说他想离开京城到其他地方去当官。于是呢，苏东坡又开始继续住在官署，离开京城还不是最惨的。西元1079年，乌台诗案爆发。其实这件事情也没有很复杂。苏东坡不是反对王安石变法吗？这一年，苏东坡写了一篇文章给皇帝，主要是向皇帝谢恩，然后顺便批评一下时政。这样，王安石那派人就从里面截了一些字句，然后说苏东坡诽谤他们什么的，其实就是断章取义嘛。结果因为这件事情，苏东坡就被贬官。被贬官之后的苏东坡，除了继续住在官署，大概也没有其他选择。而且这个时候他的经济状况其实也不是很好，因为被贬官了嘛。但是命运依然没有放过苏东坡。我在还没有做今天这一集之前，对苏东坡的印象都是大文豪啊什么的，但我现在对他只有满满的同情。我没有想到，有一个属于自己的家，对他来说是一件这么困难的事情。熙元1084年，皇帝不知道哪根筋不对，又问苏东坡说：“要不要到离京城比较近的地方当官？”因为这个时候苏东坡是在黄州，当时的黄州是在今天的湖北省。然后皇帝就问苏东坡要不要到汝州当官，汝州跟汴京都是在今天的河南省，所以汝州离京城是比较近的。但苏东坡本人并没有想要回京城的意思，谁知道回去了会不会又被抹黑打压？不过皇帝都这样说了，你也不好拒绝，所以苏东坡又只好西家带卷准备北上。但走到一半的时候呢，苏东坡还是不死心，看来他真的是很不想回去，他就写信给皇帝打悲情牌，说自己很穷啊，又没有房子住，然后又带着那么多家人，日子过得很辛苦什么的。所以希望皇帝可以让他去一个叫做常州的地方住。我不知道这两件事有什么关联性，就是他日子过得很辛苦，跟去不去常州有什么关系？但反正他就是不想回京城嘛。我觉得皇帝也是知道他的意思的。后来皇帝就说：“嗯，好啦，不然你就去常州住吧。”皇帝准了之后，苏东坡就非常开心，到了常州买了房子，又买了田。不知道他这个时候花了多少钱买房子，但我想应该不会太贵啦。毕竟这边算是比较乡下的地方。当时苏东坡是真的想要好好在常州这边安度余生的，然而才过了不到两年的时间，苏东坡还是被迫回到了京城，因为这个时候的皇帝宋神宗过世了，新皇帝即位后并没有支持王安石的变法，所以又把苏东坡这些人给找了回来。但果不其然，回到京城后的苏东坡又开始疯狂地被他的政敌们攻击，甚至连他当初在常州写的诗都被拿来大做文章。当时因为成功买了属于自己的房子，苏东坡就很开心嘛，他就在诗里面写了类似收到好消息，所以很高兴之类的句子。这边的好消息指的明明就是他买了一间房子嘛，可是他的政敌呢就说苏东坡这边的好消息是。指皇帝死掉，就是听到宋神宗死掉，苏东坡觉得很开心。我不知道该说什么，<笑>无言。这些人根本是神经病吧？其实中间苏东坡也很想离开京城，应该不会有人想要继续留在这种鬼地方吧？但是就一直没有成功。终于到了西元1094年，他又再次被贬官了。但我想他应该很开心吧，<笑>可以远离这个是非之地。这次呢，他被贬到了惠州。在今天的广东省，虽然重新回到京城的那几年真的很辛苦，不过因为官位比较高的关系，所以苏东坡也存了一笔钱。来到惠州之后，因为苏东坡已经五十七岁了，他想说自己这次应该可以在这边待到退休吧，所以他就拿出所有积蓄盖了一栋房子。这栋房子花了苏东坡大概六千贯铜钱。会花这么多钱的原因，是因为当时苏东坡打算把他的儿子们都接过来一起住，所以就盖了一栋有二十间房间的大房子。但是到了西元一零九七年，对他又被贬官了，而且这次真的被贬得超级远，被贬到了儋州。大家知道儋州在哪里吗？在今天的海南岛，真的超级远。反正苏东坡好不容易才盖的房子，他又住不了了。三年后，命运终于放过了他，因为神宗之后的那个新皇帝也驾崩了，就是宋哲宗也过世了。新登基的徽宗就问苏东坡说：“呃，那你想去哪？”这样我在想，苏东坡之前的那些房子应该是都卖掉了，因为他也没有说要回惠州，而是在考虑说要去哪边养老，但是他就一直迟迟无法做决定。然后中间苏澈就是苏东坡的弟弟，还有写信去跟苏东坡说，希望哥哥可以来跟自己住。这样哇，好久没有看到这么有爱的兄弟。其实苏东坡不是没有考虑要去跟弟弟住啦，但问题是苏澈住的地方是今天的河南省许昌市，就是离京城非常近，所以苏东坡想来想去还是觉得不太好。反正他就是想要远离京城，远离那些是是非非。最后他就没有答应苏澈。西元一一零一年，应该是因为腹泻之类的问题，苏东坡就病逝在常州。他本来是有打算要回常州这边买房子啦，看来他蛮喜欢这个常州的，只是还没有找到合适的房子，他就过世了。这个时候的苏东坡是借住在一户姓孙的人家里。现在这个地方也是作为苏东坡纪念馆在使用。大家如果想要去的话，可以在网络上找藤花旧馆，因为苏东坡纪念馆不止一个地方有。没想到苏东坡这一辈子绝大部分的时间都是一只无可刮牛。好，说完苏东坡买房租屋的故事，下面我们再来聊聊苏家兄弟的弟弟苏澈。苏澈买房的故事是没有像他哥哥这么坎坷啦、啊，但也没有想象中轻松。下面我们就一起来看看苏澈买房的故事吧。苏澈是跟苏东坡同一年考上科举的嘛，所以他们开始当官的时间也是差不多的。一开始他跟哥哥一样，都是借住在官署里面。前面我不是有说，其实按照当时的观念，苏洵也就是苏家兄弟的爸爸，是应该要留房子给他们的。这个其实还蛮有趣的。我们都会觉得中国人非常重视孝顺这件事情嘛？我本来认为这是一种无条件的，就是孩子一定要对父母非常孝顺，无论如何你都要奉养你的父母。我本来以为他是这样，但他其实比较像是一种相对的权利义务吗？我不知道能不能这样形容。就像我们现在，如果父母没有尽到养育子女的责任，就是你其实并没有真的去抚养这个小孩。那未来你的孩子对你其实也没有抚养的义务，但苏东坡他们不会因为爸爸没给他们留房子就要断绝父子关系。但其实从苏洵，就是苏家兄弟的爸爸留下的文字来看，他本人对这件事情也是蛮在意的。我觉得对他来说，没有留下房子这件事情，感觉是没有把父亲的责任尽完。所以这也是为什么苏东坡后面会在惠州。他不是盖了一间有二十个房间的房子吗？就是为了要把他所有儿子都接过来住。我觉得这个跟我以前想象的传统中国的亲子关系有点不太一样。我一开始看到苏洵那么晚才开始读书考科举，其实心中第一个疑惑是：那苏东坡跟苏澈是吃什么长大的？后来一查才发现。哦，苏东坡他们的妈妈陈夫人娘家还算是有点钱，所以把他们养大是没有问题的。后面我又想说，那万一我今天真的很穷怎么办？因为我们现在有各种社会福利嘛，可以去申请租屋补助啊，或是有社会住宅什么的。我就想说，那以前有这些东西吗？还是说没地方住的人就只能露宿街头？其实，在宋代这个时候，要买房卖房有一个我们现在看起来会觉得很莫名其妙的规定，就是买卖房子之前，你要先得到你爷爷奶奶、爸爸妈妈、叔叔伯伯、婶婶阿姨这些人的同意，就是你要先问过你全家人。就算你是一个人出钱买房，你也要先问过大家。大家听到这里，应该会觉得又没有要你出钱，到底关你什么事？那为什么买卖房子前还要先问过全家人呢？因为这个时候的中国是宗族社会，宗族社会指的就是住在同一个地方、有血缘关系或是相同姓氏的一群人。简单来说，就是他们会彼此互相帮助了。我刚刚不是有说，如果我很穷，穷到都没钱吃饭，也没办法租房子的话，要怎么办？这个时候呢，宗族就会发挥它的重要性。他们就会救济你啊，帮你找住的地方，让你有工作之类的。在这种情况下，你的财产就不完全属于你自己，因为每个人都是宗族的一份子嘛。你要买卖房子之前，一定要先问过族里面的人。大家听到这里可能会想说，那这个时候的政府不就很轻松，什么事都不用做？其实也不能这样说啦，因为这个时候在宗族里面比较有能力去帮助其他人的。其实绝大多数也都是政府官员，所以苏东坡就算在他经济状况比较不好的时候，他还是要定期拿一些钱出来去救济那些宗族里面真的很需要帮助的人，比方说像是一些孤儿寡母啊。那这些宗族其实也会培养自己的族人去考科举，不然如果一个宗族里面都是需要救济的人，那这个组织也没办法运作下去了嘛。好，现在我们继续回到苏辙这边。总而言之呢，苏澈一开始也都是借住在关署，跟哥哥苏东坡比起来，苏澈的仕途还算平稳。唯一一次比较严重的问题，就是因为乌台诗案帮哥哥求情而被贬官，还是要称赞一下这对兄弟真的很有爱耶。看多了那种兄弟戏墙的戏码，就会觉得手足之情很珍贵。其实被贬官前的苏东坡，在当时绝对都是有能力买房的。我是说那种给自己住的，不是用来安置一家老小的。但他们会遇到的问题是，可能因为当官需要频繁调动，你也不知道房子到底应该买在哪里比较好。其实苏辙在到各地区当官的过程中，陆续也买过一些房子，但因为职务调动的关系，有些房子他就会卖掉，就是跟苏东坡一样嘛。但我想苏辙的经济状况应该比较好一点，因为有些房子他会处理掉，有些就不会。像他在济南当官的时候，就是今天山东省那个济南市，苏澈就有在济南买房子跟买田。但后面离开济南，这些房产他也没有处理掉。之后因为女儿嫁到山东这边来，苏澈就把济南的田跟房子送给女儿当嫁妆。我刚刚一直有说到，这个时候的观念是父亲需要留房产给孩子嘛？其实从苏澈的故事也可以看得出来。苏澈在文章里面就有写到说，因为他到了很老都还没有买房子嘛，所以诸子以为言，意思就是孩子们会建议他要买房了，这也是压力蛮大的。西元一一零零年， 6 1岁的苏澈终于决定要买房了，买的地方就是我们刚刚提到的那个许昌，今天的河南省许昌市，这里离京城是比较近的。所以在苏澈邀请哥哥苏东坡来跟自己住的时候，他也才刚刚买房而已。为了买下这间房子，苏澈真的是花光了他所有的积蓄，连他自己收藏的书都拿出来卖掉了。所以，就算是像苏澈这样仕途比较平稳，你要买一栋全家人住的房子，还是要耗费很大的力气。但跟哥哥比起来，苏澈当然没有这么悲惨啦。无论如何，他最后还是有一个属于自己的家。好，我们今天讲了哪些？讲了买房，还有租屋跟借住别人家，或是靠宗族救济嘛。其实这个时候要找一个地方住，除了上面这些选项，你还有另外一种选择，不是露宿街头的那种选择。这种方式叫做典房，是典当的典房子的房。我上网查了一下，发现现在在韩国好像也是有类似的方式。韩国是把它叫做船“传世传说”的传，然后一个世界的是，下面再一个贝壳的贝。台湾的话好像是把它翻译成“全租房”，人家是租房嘛，这边是全租房。它其实跟传统中国的典房非常类似。典房就是我一次给屋主一大笔钱，但我不是要把这个房子买下来哦。这个房子有点像是抵押品的概念，就是我给屋主一笔钱，然后我就可以住这间房子。那屋主可以把他拿到的这笔钱就随便看他想干嘛，可以投资或是他要当创业基金都无所谓。那我们双方会约定一个时间，比方说两年，两年一到，屋主就要把我当初给他的钱还我。如果他不还，我就可以继续住。或是屋主也可以跟我商量，就是我再贴一点钱，直接把房子卖给我。所以除了我们熟悉的买房租屋，其实这个时候还有另外一种方式，就是点房。点房的好处是你好像没有花钱就有地方住嘛，但问题是你要先准备一大笔钱。韩国的全租房一般是房价的四分之一到三分之一。其实点房在传统中国也是蛮多人会选择的一种方式。但苏家这两兄弟看起来是没有点过房啦，可能因为他们也不确定自己会在一个地方待多久吧。好，那以上就是今天的节目内容。今天的重点整理，我觉得做完今天这一集，我真的对苏东坡彻底改观。以前上国文课的时候，都会说到他一直被贬官嘛。但那个时候我其实没有什么特别的感觉，因为国文课本上到处都是被贬官的人，我就觉得被贬官好像是一件很正常的事情。没被贬官个一次两次都<笑>感觉不配被放进国文课本。而且很多人被贬官之后，不是都会写文章勉励自己吗？我以前都会觉得他们很矫情。因为他们都会写一些什么哦，来这个地方其实也不错啦，我现在也过得很开心啊什么的。我那个时候觉得这些文人就是在大城市养尊处优，然后一被贬到乡下的地方就开始阴阳怪气的写这些东西。但做完今天这一集之后，我觉得很抱歉，被贬官真的不像我想的这么轻松。佩服他们还可以心平气和的写文章，如果是我，应该会写一堆东西大骂那个害我被贬官的人吧。然后又被别人抓到小辫子，被贬到更远的地方去。其实透过苏家这两兄弟的例子，就可以发现，租房这件事在以前也是很常见的，尤其是这些可能会频繁移动的官员们。我们今天需要租房，最主要的原因是因为没钱嘛。虽然以苏东坡跟苏澈他们的财力是不至于完全买不了房，但买房对他们来说也不是一件轻松的事。像苏东坡一生买了三次房子，可是当他要离开一个地方的时候，他就会把房子处理掉。所以就算是官员，除非你真的一直都很顺利，没有被贬官之类的，但没有被贬官的人不能进国文课本，就除非你的仕途一直很安稳，不然要同时买好几栋房子，大概也不太可能。苏澈其实一路走来都比较安稳，但他也是到老了才有能力买房，而且是耗尽他所有积蓄。所以，总而言之呢，不管在过去还是现在，要有一间属于自己的房子都不是一件容易的事情。大概只有唐朝人比较令人羡慕而已，政府直接发地给你。所以今天这一集呢，我决定要用《来生愿做唐朝人》结尾。好，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。